0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: Olá, ouvintes! A personagem de hoje é Solon e o nosso convidado é o professor Delfim Leão, vice-reitor para Cultura e Ciência Aberta, diretor da Imprensa da Universidade de Coimbra e membro do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos. Eu sou Fernanda Pio e tenho junto comigo para essa entrevista Beatriz de Pauli e na produção, Gabriele Corneli e Gustavo Gomes. Seja bem-vindo, Delfim.
2: Eu é que agradeço esta oportunidade e gostaria de retribuir estes cumprimentos iniciais a todos vocês, à Fernanda, à Bia ao Gabriela e ao Gustavo. Estou entre amigos e é com grande gosto que, de facto, aqui me reúno.
3: Delfim, muito obrigada né, pela sua presença. É uma alegria ter você aqui participando do nosso podcast. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. O que levou você a escolher o curso de Línguas e Literaturas Clássicas e portuguesa como seu curso de graduação? Como foi esse, esse percurso que você fez é, para que você chegasse a esse lugar em que você se encontra hoje na sua carreira.
2: Muito bem isso é uma revisitação interessante fim do meu passado eu na verdade sempre tive uma predileção maior pela área das ciências enfim da enfim, eu queria de certa forma ser enfim, botânico cientista enfim, era isso que eu imaginava mas enfim por questões depois de vida particular que para o caso não não são muito importantes acabei enverdando pelas humanidades, e dentro delas realmente apaixonei-me pelos estudos clássicos. Na altura, o que existia em Coimbra, a Universidade de Coimbra, que era o grande centro para onde eu enfim, gostaria de vir, era a licenciatura em estudos clássicos, línguas e literaturas clássicas e portuguesa, porque o curso habilitava para a docência dessas três línguas o português em particular, que era a grande segurança profissional, digamos assim, mas também o latim e o grego, na altura o latim era muito forte, no ensino licial, uh, o grego, enfim, tinha algumas coisas, mas pouco. Atualmente, claro, o mundo mudou muito nestes anos e já não é exatamente essa, essa, essa situação. Mas, de facto, ficou-me na altura de optar por um curso da área das humanidades, foi para mim claro que deveria ser os estudos clássicos. Talvez o encontro que tive com a mitologia, que é um imaginário que sempre nos marca muito, quando somos pequenos, aquelas histórias, essa infinidade plástica de in, contínua reconversão que o mito tem, de fato, seduziram-me profundamente e tomei esta opção, pela qual, de resto, eu devo dizer que estou profundamente apaixonado desde sempre. Também porque o grego e o latim são, de alguma forma, as, a, a matemática das línguas e eu sempre gostei muito de matemática e, portanto, é um tipo de imaginário com o qual me identifico enfim, muito, e no qual me sinto também plenamente realizado do ponto de vista profissional e pessoal também. Esse
1: comentário da, do estudo das línguas como algo matemático já está já recorrente no podcast e é muito interessante. É, obrigada pela, por esses esclarecimentos, Delfim. É, eu queria falar um pouco agora sobre a clássica digitalia, é um projeto editorial que se tornou bastante conhecido para nós, é, classicistas, e eu gostaria que você contasse um pouco de como surgiu a ideia e de como que é atuar no mundo da publicação de livros digitais.
2: Na verdade, é, uma, é um tópico de que eu falo enfim, com muito gosto, eu posso dizer mesmo com paixão, porque realmente é de forma apaixonada que eu vivo, e como é frequente neste tipo de projetos, ele nasceu de uma dificuldade real da dificuldade em publicar, e explico em que termos. ele tinha, havia ganho, digamos, um projeto de Plutarco, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e, e o projeto previa, enfim, várias publicações, de traduções de Plutarco e outros livros, e um financiamento que eu até considerava bastante generoso. Mas na altura em que fui abordar editoras para a hipótese de publicarem as obras, reparei que, de facto, consideravam, pelo contrário, contra a minha expectativa, consideravam o financiamento baixo, enfim, o projeto editorial não muito interessante, porque corria o risco de não vender muito, em suma, dentro de uma lógica muito tradicional de ver o universo da publicação. Estamos a falar de há cerca de 11 anos atrás, 12 anos atrás, portanto, quando a ideia começou a borbulhar, e efetivamente nessa altura, o acesso aberto ganhava, dava os seus primeiros passos, mas sobretudo no universo do livro, era praticamente inexistente. E foi aí que enfim, eu que estava a ter primeiro contacto com os repositórios institucionais, ponderei a hipótese realmente, com, com outros colegas, com outros colegas, um deles o Rodolfo Lopes, que conhecerão bem, que efetivamente ponderássemos a hipótese de criar uma biblioteca dedicada especificamente aos estudos clássicos. Devo dizer que quando começou, obviamente, que não houve adesão entusiástica de imediato, como é normal, as pessoas estavam muito presas ainda àquilo que era ao livro tradicional, ao peso do livro impresso, mas cedo começaram a perceber precisamente o potencial que daí adivinha, e em particular em termos de divulgação. Ou seja, nós poderíamos concentrar o nosso esforço no controle da qualidade das obras, alargando o leque de pessoas que poderíamos atrair para os projetos, tanto como autores, como revisores... E, e porque precisamente esse esforço que canalizávamos para aí não precisávamos de canalizar, por exemplo, para garantir, enfim, a distribuição normal do livro impresso. E realmente foi uma coisa que cresceu depois muito naturalmente. Nasceu na sua matriz com uma ambição lusófona, neste sentido, a comunidades de, de classicistas conhecia-se mal, mesmo num país pequeno como Portugal... E quando descobríamos o Brasil, realmente o Brasil estava a ficar pujante, enfim, com novas gerações de classicistas, que eu desconhecia, que tinha um trabalho extremamente interessante que estava a ser feito, mas era uma comunidade que trabalhava com outros, mas, não, mas pouco entre si. E realmente um dos desafios maiores, e eu diria talvez dos mais bem-sucedidos, foi criar esta sensação de uma pertença a um projeto comum. Classico, claramente os clássicos digital não são um projeto meu, nem do Centro, nem da Universidade do Químio, embora obviamente sejam ligados a estas instâncias, são um projeto que foi absorvido pela comunidade, em particular lusófona e além dela, de classicistas. E a beleza, se quisermos, a grandeza, se alguma tem do projeto, reside precisamente nesse aspecto.
3: Sim, é, enfim, acho que tem uma grandeza, sim, com certeza. É... O que, o que você acha que significa inovar nos estudos clássicos, como é o caso dos clássicos de Itália, e uma, uma das universidades mais antigas do mundo, como é a
2: Universidade de Coimbra? Sem dúvida que é, é um desafio do, a dobrar, digamos assim, não é? Porque, por natureza, nós lidamos com uma matéria que nos remete para um certo conservadorismo. Embora eu deva dizer que essa acusação que até com alguma frequência nos, faz, nos fazem é uma acusação na verdade infundada e injusta, porque uma área como esta, que realmente é uma área enfim, estudada por poucos, para sobreviver à pressão que de todos os lados enfim, sente, só consegue sobreviver efetivamente se for capaz de se estar a inovar, a reinventar constantemente. De que, por exemplo, estes podcasts são um excelente exemplo, não é? De chegar a outras pessoas de uma forma renovada, a novas gerações ou novo público. E para isso é necessário estar constantemente a reinventar-se. Eu diria que, na área dos estudos clássicos, nós pressentimos primeiro. A, a crise, a crise, enfim, em sentido lato, de, de qualquer área, porque de facto a sentimos, estamos sempre ali na linha da frente de, de, das primeiras vítimas, se existirem vítimas, mas também intuímos, efetivamente, a forma de a prevenir, e encontrar soluções. E realmente o que, aquilo que estamos a falar, no universo editorial, eu durante anos falei deste projeto, era convidado e continuo a ser para falar sobre ele em outros meios que na área dos estudos clássicos e sempre como um case study, não é? De que forma com meios relativamente pequenos, se conseguia, enfim, crescer ao ponto de ter centenas de volumes publicados, enfim, provavelmente mais de mil autores envolvidos. E, realmente, isto aconteceu muito naturalmente como um instinto quase de sobrevivência. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, sendo a Universidade de Clima uma universidade das mais antigas do mundo, de facto, que celebra este ano 730 anos de existência, sendo de estudos clássicos dentro da universidade uma área tradicional connotada com o estudo do passado, precisamente o instinto de sobrevivência que cada geração deve ter é ser capaz de se reinventar. A partir, digamos, dessa âncora segura que é o conhecimento do passado e também o devir dos tempos, perceber as oportunidades que, que surgem para precisamente projetar o futuro, adiantar-se precisamente nessa projeção em muitos aspectos e com isso naturalmente ganhar Uh, pulso, por assim dizer, argumentos para continuar a existir e para continuar, naturalmente, a poder chegar a novas gerações. E reparem, esta forma de, de que estamos agora a utilizar, a falar, é claramente uma expressão que, muito, muito, muito interessante do universo, por exemplo, da ciência cidadã, não é? Desta apropriação que a sociedade faz da ciência, a ciência que sai dos meios mais tradicionais em que é feita, para chegar a um público mais amplo, a um público inclusive improvável, mas que pode interpelar quem investiga, quem faz a ciência de uma forma igualmente inovadora. E, portanto, eu diria que é deste caldo cultural, por assim dizer, de referências múltiplas de necessidades que surgem ideias, enfim, como os clássica digitalia ou, por exemplo, esta que estão a desenvolver de forma de resto notável.
1: Delfim, muito obrigada pelas tuas palavras, eu acho que reverbera bem o nosso desejo e a nossa intenção com o podcast, e eu fico muito feliz de fazer parte, de alguma forma, desse movimento. É, você e a Clássica Digitalia com certeza tem muita influência é, na minha formação, e agora eu tô falando pessoalmente, eu agradeço muito por isso. É, eu tenho uma dúvida, e uma curiosidade até, é, Há alguma vantagem, ou qual, quais são as especificidades é, de ser um classicista português e, e lusófono? Você diria que tem alguma vantagem?
2: Tem vantagem, efetivamente, e também tem desvantagem. Ou seja, a vantagem que eu diria é que, digamos, um classicista português, antes de mais, antes de abordar a questão do lusófono, é alguém que está, de certa forma, entre dois mundos. Não é? Portugal é um país pequeno na Europa, como língua é uma língua muito minoritária, e nós temos de fazer um esforço constante de, para podermos seguir aquilo que está a ser produzido, por exemplo, de ler aquilo que nos outros países é, é feito. Isso, por exemplo, desenvolve em nós desde muito cedo, mas eu penso que isso é um pouco marca dos classicistas no geral, mas desenvolve em nós muito cedo, por exemplo, a necessidade de ler em múltiplas línguas, além de trabalharmos com o grego ou com o latim, é normal, trabalhamos com o espanhol, o italiano, o francês, o inglês, enfim, em alguns casos também o alemão. E isso realmente faz com que nós possamos, muitas vezes, poder dar um contributo inovador à crítica, aos estudos que são feitos, que meios mais dominantes porque gravitam à volta sempre digamos de um mesmo imaginário do um mesmo número do um mesmo imaginário e de uma mesma forma de fazer investigação tem difícil digamos de, de inovar não é por exemplo se um investigador só fala ou só lê em inglês obviamente que é trending no sentido em que está dentro daquilo que é digamos a, a tendência dominante mas deixa de fora o contributo de muitas outras áreas isto realmente eu diria que é uma vantagem, que obviamente falantes de espanhol, de italiano, de francês também poderão ter, cada um à sua maneira. No caso português, e transpondo isto para a é muito claro que sendo nós um pequeno país na Europa, quando considerado no âmbito da lusofonia, e aí o Brasil tem obviamente um papel centralíssimo em toda esta questão, ganhamos uma dimensão que, de facto, nos coloca numa posição de, digamos, de interoperabilidade, de, de, de capacidade de interlocução muito mais interessante. Pronto, eu diria que a especificidade de um classicista uh, português na Europa é, em, sendo embora pequeno na Europa, beneficia de uma tradição europeia nos estudos clássicos que é, enfim, está muito arraigada, não é? Mas tem depois esta capacidade de diálogo, em particular com o Novo Mundo e com o Brasil, mas também com os, os, os países falantes de, de língua espanhola, porque, na verdade, percebemos-nos bem, comungamos uma mesma forma de abordar as questões, que, por exemplo, fazem com que estudos, por exemplo, de recepção do, 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 dos estudos clássicos, do mito, tenham uma pujança nestas áreas que surpreendem, muitas vezes, quem, de facto, não as conhece tão de perto. É evidente que isto não nos isenta de desafios. E o desafio maior é não ficar fechado, digamos, nesta solução, que é uma solução interessante, mas pode ser fácil até certo ponto. Nós temos claramente de sair daqui e disputar um espaço muitíssimo mais competitivo, que é aquele que é disputado depois por todos os classicistas a nível internacional. Disputar no sentido de sermos capazes de marcar a nossa presença, digamos, o nosso perfil específico, enfim, o nosso contributo também muito particular.
3: Enfim, é, para a gente já começar a entrar um pouquinho no nosso personagem de hoje, uh, qual faceta dele, você diria, que despertou primeiro o seu interesse? Solo um poeta, solo estadista ou solo um dos sete sábios da Grécia?
2: É uma pergunta muito interessante e muito pertinente, efetivamente, porque realmente nós não temos um solo apenas, temos vários, uh, e digamos, e eles... Uh, confluindo embora na mesma pessoa, efetivamente despertam sentimentos diferentes. Eu, a responder à pergunta, diria, aquilo que primeiro me seduziu, e eu diria foi as primeiras seduções, como os primeiros amores são obviamente marcantes, foi claramente a imagem do sábio, não é? Aquela imagem do encontro entre Solon e Creso, da Lídia, enfim, toda aquela discussão e concepção sobre, enfim, a vida, a durabilidade, a concepção de felicidade, isto claramente seduz mais, como seduz agora os alunos, os estudantes, quando falo sobre esta personagem. Depois, a, a figura do estadista, do legislador, vem mais tarde, obviamente, num, já, digamos, confluindo ou convergindo numa abordagem mais focalizada. E, e da mesma forma, o poeta, digamos, são figuras, todas elas convergentes à mesma pessoa, mas que estimulam um tipo de reação, um tipo de sentimento, mesmo um tipo de adesão diferenciada, mas que combinam todas elas ou ajudam todas elas a fazer de Solon uma figura de certa forma discreta, por um lado, mas profundamente marcante, uma figura que podemos dizer paradigmática daquilo que é o legado grego, enfim, a paideia grega e a sua influência enfim, no mundo contemporâneo. De facto, Solon já era um clássico na Antiguidade, né? ele continua sendo, mas foi um pouco depois da própria morte dele, ainda em vida também, pelas histórias que estimulou, e claramente fazia parte daquele património que os próprios gregos sabiam que, embora tudo o que dissessem sobre ele seguramente não teria fundamento histórico, ainda assim usavam-no. Diziam-no precisamente como esse referente Que de forma metonímica Representa um passado comum Um imaginário, enfim Uma concepção de paideia De forma de estar, de cidadania Que claramente definia enfim, O espírito de ser grego De pertencer a ELAD.
1: Bem, vamos fazer agora um intervalo E voltamos já para falar Sobre as facetas de Solon Obrigada, Delfim,
2: até já Até já, obrigado eu
0: Você ouve Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai.unb.br.
1: Voltamos agora com a nossa conversa com o professor Delfim Leão. Em primeiro lugar, vamos apresentar o personagem de hoje para os nossos ouvintes. Quem foi Solon? Onde ele nasceu? E em qual época? Há informações precisas sobre ele?
2: Da mesma forma que nós temos uma questão homérica, poderíamos dizer igualmente que temos uma questão soloniana. Aliás, quase todas estas personagens da antiguidade têm, enfim, levantam sempre problemas grandes sobre saber até onde vai a realidade histórica ou aquilo que será simplesmente amplificação lendária. E no caso de Solon não há qualquer dúvida de que provavelmente por causa da fama que ele grangeou desde muito cedo, digamos, a sua vida está recheada de, enfim, muitos elementos que são seguramente fantasiosos, mas também temos, enfim, dados suficientes para ancorá-lo de maneira muito clara na história. não temos uma data precisa para o nascimento e uma data precisa para a morte, mas sabemos que foi uma pessoa que viveu, enfim, na viragem do século VII para o século VI Cristo, portanto, precisamente em plena época arcaica, num período particularmente conturbado da história de Atenas, da história da Ática. Drácon, o primeiro grande legislador ático, enfim, tinha criado o primeiro Código de Leis, mas claramente não resolveu os problemas da cidade. A cidade enfrentava problemas muito complexos, um deles talvez que nos faz lembrar os tempos modernos, um problema de endividamento coletivo muito grande, tanto que se falava ou se usava, digamos, slogans como a ideia do cancelamento geral das dívidas, uma, uma confiscação das terras e uma redistribuição dessas terras, como estamos a ver, de certa forma, temas que nos são, de alguma maneira, familiares e de que ele nos fala precisamente na, na, na sua produção, não apenas a produção legislativa, mas também a produção poética. Mas, como diria, é uma figura que nasceu provavelmente no último quartel do século sétimo, um, a morte dele uh, deve ter ocorrido talvez pouco depois de pisistra de ter chegado ao poder e, portanto, numa altura em que ele já teria virado os 70 anos de idade. É uma personagem que claramente marca, domina mesmo o, o, o imaginário da época arcaica e que se alinha, digamos, ao lado dessas grandes figuras, afim, de sábios, de Sofoy, que são, sobretudo, Uh, enfim, estadistas famosos não é? que apanharam esse período de transição da Grécia, não é? entre a experiência das tiranias, o assomo das primeiras oligarquias ou o caminho que nos levaria à democracia, é esse movimento amplo de legisladores, de transformação profunda, que de facto é característico também de Solon. Uh, e de facto nós não temos apenas um Solon. Talvez o mais famoso da antiguidade, aquele que na verdade uh, alavancou a fama nas outras áreas de não foi claramente o seu papel como legislador. Ele como legislador pensa-se que a legislação dele, ou a atividade dele caiu no ano 594, 593 a.C., para ali no início do século VI, criou de facto um código completo de leis para aquilo que seriam os referentes da altura, e depois saiu, teria ter se recusado a tornar-se tirano, aparentemente ele era pressionado nesse sentido, a permanecer no poder, saiu, eh, obrigou os atenienses a jurarem respeitar as leis, por um período, dizem as fontes, de, de 100 anos, enfim, ou algo equivalente para todo o tempo, e depois saiu voluntariamente durante 10 anos de Atenas, para que precisamente as leis fizessem o seu curso, houvesse tempo para elas poderem ser aceitas não serem questionadas. E precisamente essa atuação de Solon, enquanto legislador, enquanto estadista, num período particularmente controverso, deram-lhe uma, uma aura, que poderíamos dizer, de sábio, de sobe -fosse. E por isso é que Solon aparece em todas as listagens dos sobe dos sapientes da Grécia Antiga, como acontece com outras tradições, por exemplo, se nós juntássemos todas as referências aos sete sábios. Naturalmente não teríamos sete, mas mais de vinte, porque naturalmente estão associados a determinadas zonas, a determinados conceitos, a determinadas ideias que se quer passar. Mas um aspecto notável é que Solon faz parte do grupo core, digamos, central dos sábios e, portanto aparece em todas as listagens, o que significa claramente que era uma figura eh, de referência. Poderíamos juntar uma terceira... Uh, faceta, digamos, à imagem de Solano quer é ser também o primeiro poeta ático. Uh, de resto, uma faceta muito esquecida, não é? Porque de certa forma nós não, quase que temos de admitir que não, não estamos para aceitar que quem já se distinguiu como estadista, como legislador grande grangeu fama notável que ainda lhe vamos reconhecer que é um bom poeta, não é? Há uma certa dificuldade em reconhecer, digamos, uma dimensão tão ampla às pessoas. Enfim, no como poeta não será seguramente o maior poeta grego, mas é um poeta extremamente interessante, sobretudo a forma como ele apresenta esta ligação entre ser cidadão, o compromisso com a polis, digamos, a identificação total com os anseios, com as necessidades da polis, portanto numa comunhão que poderíamos dizer também completamente, afim, existente. E por isso os poemas de Solon aparecem muitas vezes referidos não apenas, afim, uh, em obras de natureza historiográfica ou, ou constitucional, mas também em obras literárias ou de outro tipo de reflexão, porque precisamente tanto as leis como os poemas, como a própria existência de Solon, consubstanciam, digamos, um, um diamante de referencial daquilo que é a ética, a política, digamos, o grande paradigma, os grandes paradigmas que a Grécia Antiga uh, nos facultou.
3: É, Delfim, um, você está falando aí né, da, da, da Solon poeta. Uh, nós poderíamos dizer que a poesia de Solon seria uma espécie de teoria política versificada? Até que ponto você acha que as leis e os versos se complementam?
2: É uma pergunta muito interessante, para a qual não há uma, uma resposta fácil, porque naturalmente nós esperaríamos que fosse assim, digamos, que o poeta iluminasse o estadista e que o estadista e o legislador visse confirmada a sua atuação para aquilo que é a expressão poética. E eu creio que é possível harmonizar efetivamente ambas as coisas, mas a, a poesia de Solon é uma poesia de alguém comprometido com a polis tem, de certa forma, indicações sobre aquilo que pode ser a melhor forma de organizar, uh, o, digamos, o seu governo. Tem, inclusive, um, alguns fragmentos em que ele faz a defesa da sua atuação política, das leis que criou, em que ele refere, por exemplo, as pressões que outros exercem sobre eles e a forma como ele procura reagir, resistir a elas, para manter a coerência de uma atuação. E, de facto, nesse sentido, nós podemos ver um paralelo entre a atividade legislativa e a forma como a poesia, de certa maneira, dá cor, ou assume uma cor política, política no sentido de comprometimento, de compromisso com a polis, com a cidade-estado. Ele tem outros poemas de uma natureza completamente distinta, que de facto estão dentro da linha daquilo que seria poesia, digamos, ligada à aristocracia o tipo de amores, a fim de ambiente uh, simposiástico convivial, mas claramente não é aquilo que domina, não é? O que domina de fato esse compromisso com a polis, a própria concepção de justiça é igualmente importante, uma justiça que se insere naturalmente num devir temporal e portanto não tem receio desse convívio com o tempo. Uh, a justiça pode parecer que em determinado momento não se cumpre digamos, não beneficia ou não, ou não pune quem, de facto, pervarica ou age bem, mas inserida, na, digamos, naquilo que é a linha temporal, sempre acaba por mostrar a justeza da sua atuação. E, precisamente, a concepção de justiça em Solon, podemos ver aí um paralelo também com aquilo que seria a atuação eh, na sua legislação. Agora, de facto, ele não nos fala diretamente de medidas de leis em concreto, de fato, não faz a sua apologia propriamente nos poemas, o que é uma vantagem, devo dizer, porque assim a poesia deixa de estar ancorada num contexto demasiado, enfim, epocal, para ganhar uma ressonância, por assim dizer, mais intemporal.
1: Delfim, uma coisa que me interessa muito é a relação entre Solon e a aristocracia. No, no contexto das reformas, me parece que a aristocracia perdeu prestígio com a nova divisão social em Atenas. Ela aceitou passivamente essas mudanças ou houve algum tipo de retaliação? Ou ainda ela recebeu algo em troca a título de compensação? Qual era essa relação entre Solon e a aristocracia?
2: É, de novo, uma, uma questão muito interessante, não é? porque, de facto... O que nós temos, o que as fontes nos dizem é que quando Solon subiu ao poder, e, e ele pelo porque foi escolhido, digamos, pela população em geral, foi escolhido, enquanto dizem as fontes, Dialactes Kai arkon, ou seja, como árbitro, claramente no momento de tensão social, de stasis, né, de dissensão uh, civil… E como arconte, era magistrado, mas com poderes especiais, porque de facto para poder ser um árbitro entre as partes em conflito. E ele próprio diz isso na poesia, dizendo que ele funciona como um marco, o um marco que nós encontramos nas terras, não é? que mostra que está ali entre, digamos, num espaço de fronteira entre tensões que existem, e essa tensão naturalmente tem que ver, obviamente, por um lado com a aristocracia, de que ele fazia parte. Ele era, de fato, aristocrata, embora isso também esteja de acordo com a atuação normal dos políticos atenienses, que eram geralmente aristocráticos, embora pudessem ser mais conservadores ou mais progressistas, aí ele poderíamos colocá-lo na área progressista, por assim dizer, e do outro lado tínhamos o Demos, digamos, essa designação mais ampla que engloba, digamos, a população dos cidadãos em geral. E, de facto, o que é curioso é que no termo do seu mandato, ele que colhia, digamos, o apoio generalizado no final colhia, para assim dizer, a oposição generalizada, o que é interessante, não é? Porque significa que, para uns, havia ido longe demais, possivelmente para os aristocratas, para outros ficara aquém das expectativas, para o demos, por assim dizer, não é? E, de facto, os antigos consideravam-no o primeiro, de, primeiro democrata. Não que a Constituição que ele criou pudesse ser considerada uma democracia, porque ela baseava-se na, na riqueza, nos rendimentos que cada um obtinha, era assim que se fazia a divisão entre as, entre as várias camadas sociais, mas de facto abriu uma primeira brecha, se quisermos, no exclusivismo aristocrático, no acesso ao poder, à aplicação da justiça e tudo isso. E, nesse sentido, de facto, uh, os aristocratas de que ele fazia parte talvez o não apreciassem demasiado. É interessante ver que o, o Tratado Aristotélico, a Constituição dos atenienses, o coloca precisamente como, em termos de, de origem, em termos de expressão, na ideia do, do messos polites, digamos, aquele aquele cidadão que faz parte do centrão político, né? não está encostado a nenhum dos extremos e consegue por essa via eh, concitar atenções, sensibilidades, por um lado, mas ao fazê-lo também não se deixa conduzir por extremos. Digamos, esta moderação, que é de resto uma marca dele enquanto sábio também, essa moderação tem um preço, e o preço é sobretudo pessoal daqueles que esperavam, obviamente, que ele ficasse do seu lado incondicionalmente, que levasse mais longe ou que repudiasse a outra parte. E isso, de fato, ele não fez. Dilo nos seus poemas e a atuação política, legislativa dele, confirma, precisamente, essa impressão.
3: Delfim, dizem por aí que Solon teria sido amante do tirano pisístrato. Você acha que essa anedota... Teria algo a nos dizer sobre a relação de Solon com a vida sexual dos atenienses? Ou com a própria tirania?
2: É, é mais um, digamos, um tema muito interessante a que os antigos, de facto, não resistiam. Ou seja, claramente, quando nós começamos a ler, por exemplo, a biografia que Plutarco fez sobre Solon e Plutarco escrevia já na época cristã, como é sabido, efetivamente refere-se a esta tradição dos amores pederásticos, digamos, entre, um, entre Solon e Pisístrato, ou se quisermos, colocando isto num plano político, por assim dizer, entre o aristocrata que abriu o caminho que conduziria à democracia, Solon, e aquela figura, o primeiro tirano, Atenas, que de certa forma poderia comprometer, uh, digamos, esse, esse projeto. Uh, na verdade, eu, eu penso que a sedução desta tradição é exatamente isso, é colocar ou transpor para um plano de uma possível relação amorosa, de uma relação, enfim, erótica, se quiserem, segundo os padrões gregos, aquilo que era, na verdade, um posicionamento político e a forma como esse posicionamento político era interpretado por estas figuras. Eu creio que a tradição, de facto, dos amores pederásticos ela tem algum eco na poesia de Solon, na verdade há um ou outro que não é marcante, mas que refere essa alusão, digamos, aos amores pedraste. que como sabem estava perfeitamente dentro da tradição aristocrática grega enfim, a relação entre o Erastes, enfim, o amante e, o, e a figura do mais jovem do, do amado, o está perfeitamente dentro da tradição grega, enfim por exemplo, na, no ambiente do banquete não é distintivo da sua atuação e eu penso sobretudo que realmente no caso de Conquete de Pisa, isto não corresponde à realidade. Faz parte, claramente, da tal anedota, não é? Dessa tradição que nos é transmitida e que corresponde a um processo de amplificação. Ou seja, como é explicar? Porque isto é picante, não é? Isto estimula a nossa adesão às personalidades, não é? Como é que figuras que, teoricamente, diamantes ou, digamos, de um amante e o seu amado, numa fase, mais tarde se colocam em campos opostos da política. é? Né? Como entender, digamos, esta linha de evolução política a par daquilo que seria também uma evolução passional. Isto é sedutor e, por isso, as fontes fazem, falam, falam deste, deste aspecto, mas eu, de facto, não creio que resista a, um, a uma análise mais profunda que já era feita pelos antigos. Portanto, esta tradição já era posta em causa pelos antigos, com argumentos que, enfim, apunham em causa. Não do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da plausibilidade histórica e da, da atuação de ambos.
1: Delfim, esse episódio está muito bom, mas estamos atingindo o limite do tempo. Uh, temos um costume aqui de perguntar onde os ouvintes podem encontrar o teu trabalho nas redes. Você tem alguma plataforma que gostaria de compartilhar, fique à vontade.
2: Muito bem, obrigado, agradeço a oportunidade. Bom, podem ser usadas aquelas que toda a gente usa também, a Academia Edu, ResearchGate, e por aí, digamos, eu diria que grande parte da produção está, está disponível e acessível. Há também o repositório da própria Universidade de Coimbra, mas eu diria que o pouso mais seguro, aquele onde eu regresso, enfim, sempre que posso, são, é a própria imprensa da Universidade de Coimbra, onde os clássicos e estão sediados e que, enfim, permitem que numa busca simples na internet possam encontrar efetivamente aquilo que são alguns dos trabalhos a que dediquei mais atenção e que refletem precisamente estas matérias que temos estado a, a discutir e a ponderar ao longo desta nossa conversa.
3: Obrigada, Delfim. É, foi um prazer ter você aqui conosco e tenho certeza que os nossos ouvintes vão pensar o mesmo Muito obrigada, Delfim
2: Eu é que agradeço, Fernanda, Bia, Gabriela, Gustavo enfim, todos aqueles que me dão a honra e o prazer de escutarem realmente é um grande prazer, enfim olhando para trás, a riqueza que se conquistou esta capacidade de interlocução com estes amigos que a milhares de quilómetros de distância vencem todas as, as distâncias para podermos conviver falar de coisas que nos apaixonam a todos é de fato algo que não tem preço nem pagamento possível muito obrigado e que seja em boa hora para todos
1: esse foi o episódio número 12 do podcast Arcai falamos sobre Solon com o professor Delfim Leão da Universidade de Coimbra obrigada pela audiência no próximo episódio a personagem será o Eumáquia é de Pompeia sobre quem conversaremos com Marina Cavicchioli da Universidade Federal da Bahia até lá
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental.
1: Produção Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Gabriela Cornelli e Gustavo Gomes.
0: Locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br
3: Até a próxima!